0: Clarity Talk on Air Der juristische Podcast von Doda Sie sind laut, unberechenbar und werden immer mächtiger. Ob bei der Einzelhandelskette GameStop, dem amerikanischen Kinobetreiber AMC oder dem Onlineshop Windeln.de, sogenannte Kleinanlegerarmeen mischen die Börsen gewaltig auf. Aber was steckt dahinter und sind solche Vorgehen überhaupt erlaubt? Darüber sprechen wir heute mit den Doda-Kapitalmarktexperten Christoph Brodjani, Grüß Gott. Clemens Burian, Hallo, und Julia Haunold. Hallo. Ja, Fälle wie die eben genannten schaffen es aktuell immer wieder in die Schlagzeilen und die Vorgänge, die waren ja dabei die gleichen. Kleinaktionäre sprechen sich über Social-Media-Plattformen ab, kaufen wahnsinnig viele Aktien der Unternehmen und treiben so den Kurs in die Höhe. Aber warum Machen Sie das überhaupt?
1: Die Kleinanleger wollten einerseits Hedgefonds, salopp gesagt, eins auswischen. Andererseits sahen sie wohl eine Chance, selbst Geld zu machen. Im Fall von GameStop hatten Hedgefonds in großem Ausmaß auf ein Fallen des Kurses der GameStop-Aktie gewettet und sogenanntes Short-Selling bzw. Leerverkäufe betrieben. Dabei borgt sich der Shortseller zunächst Aktien im Wege einer Leihe aus. Und verkauft diese geborgten Aktien dann zu einem möglichst hohen Kurs weiter. Um die ausgeborgten Aktien am Ende der Leihe wieder zurückgeben zu können, muss der Shortseller die Aktien dann am Markt erwerben. Liegt der Aktienkurs zum Zeit des Rückkaufs unter dem Kurs, zu dem der Shortseller die geliehenen Aktien verkauft hat, macht er einen Gewinn. Umgekehrt macht der Shortseller einen Verlust, wenn der Aktienkurs zum Zeitpunkt des Rückkaufs über dem Aktienkurs liegt, zu dem der Shortseller die Aktien ursprünglich verkauft hat. Während der potenzielle Gewinn des Shortsellers mit der Differenz zwischen dem Kurs, zu dem er die Aktien verkauft hat und Null, allenfalls abzüglich Transaktionskosten, begrenzt ist, ist theoretisch ein unendlicher Verlust möglich.
2: Bei GameStop hatten also einige Hedgefonds auf fallende Kurse spekuliert, damit sie die Aktien zu einem niedrigeren Preis zurückkaufen können, als sie diese selbst ursprünglich verkauft hatten. Im Jänner 2021 sprach sich eine Vielzahl an Kleinanlegern unter anderem über die Online-Plattform Reddit ab, eine große Zahl von GameStop-Aktien zu kaufen und so einen Short-Squeeze herbeizuführen. Durch die erhöhte Nachfrage wurde nämlich der Kurs der GameStop-Aktie in die Höhe getrieben. Um ihren Verlust zu begrenzen, mussten die Shortseller ihre Wetten abbrechen, indem sie ihre Short Position glattstellten. Dadurch wurde der Kurs der GameStop Aktie noch stärker in die Höhe getrieben und machte es für jene Shortseller, die ihre Short Position noch nicht geschlossen hatten, nochmals teurer, dies zu tun. Insgesamt machten die großen Hedgefonds dem Vernehmen nach Verluste im zweistelligen
0: Milliardenbereich. Ja, mit dieser immensen Menge an Geld wollen Kleinanleger es den großen Hedgefonds also zeigen, Klingt zunächst nach einer Robin-Hood-Aktion, aber was ist denn das Problem daran?
3: Zunächst ging man tatsächlich davon aus, dass die Motivation der Kleinerleger hinter der Absprache ausschließlich oder zumindest überwiegend darin bestanden hatte, den großen Hedgefonds eins auszuwischen und diese zur Aufgabe zu zwingen. Tatsächlich kam eine deutsche Studie aber zum Ergebnis, dass eine beträchtliche Zahl dieser Kleinanleger vor der akkutierten Kaufaktion selbst Shortpositionen in der GameStop-Aktie gehalten bzw. eine Vergangenheit im Handel mit volatilen Aktien hatte. Zumindest einige dieser Kleinanleger waren also wohl tatsächlich eher von der Aussicht nach einem schnellen Gewinn getrieben.
1: Problematisch daran ist, dass solche Aktionen die Integrität der Finanzmärkte verletzen, und das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Funktionieren der Märkte untergraben können. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn sich einzelne Marktteilnehmer durch unlautere Mittel auf Kosten der anderen Marktteilnehmer bereichern oder diese schädigen wollen. Für das Funktionieren der Finanzmärkte ist elementar, dass die einzelnen Marktteilnehmer darauf vertrauen können, dass so etwas entweder gar nicht vorkommt oder zumindest entsprechend geahndet wird.
2: Die EU-Marktmissbrauchsverordnung verbietet daher neben dem Insiderhandel, auch die Marktmanipulation, also, verkürzt gesagt, etwa den Handel mit Aktien oder sonstige Tätigkeiten, wenn dadurch falsche oder irreführende Signale hinsichtlich des Angebots, der Nachfrage oder des Preises gesetzt werden oder sonst wie durch Täuschung der Kurs beeinflusst wird. Marktmanipulation kann aber nicht nur durch Handlungen betrieben werden, sondern auch durch die Verbreitung von Informationen über Medien, die falsche oder irreführende Signale hinsichtlich des Angebots, des Kurses oder der Nachfrage geben.
3: Marktmanipulation kann im Übrigen nicht nur in Bezug auf börsennotierte Aktien begangen werden. Auch andere Finanzinstrumente, die im amtlichen Handel oder wie einer MTF der Wiener Börse gehandelt werden oder sich auf solche Finanzinstrumente beziehen, wie zum Beispiel Anleihen oder Optionen, sind erfasst.
2: Die Strafen für Marktmanipulation sind empfindlich hoch, nämlich bis zu 5 Millionen Euro oder bis zum Dreifachen des aus dem Verstoß gezogenen Nutzens einschließlich eines vermiedenen Verlustes. Bei einem besonders hohen Geschäftsvolumen können sogar Freiheitsstrafen von sechs
0: Monaten bis zu fünf Jahren verhängt werden. Also durchaus harte Strafen bei Marktmanipulation. Aber fallen auch Vorgänge wie bei GameStop und Co. darunter, also wenn sich Privatpersonen über Social-Media-Kanäle zu Aktienkäufen absprechen, gilt auch das schon als Marktmanipulation?
1: Es ist nicht grundsätzlich verboten, über das zukünftige Entwicklungspotenzial von Emittenten oder die positiven oder negativen Aussichten eines Investments in deren Aktien mit anderen zu sprechen. Das gilt auch für Gespräche und Diskussionen auf Social-Media-Kanälen. Mitte Februar 2021 hat die EU-Finanzaufsicht ESMA aber in einer Stellungnahme angemerkt, dass das Organisieren und Ausführen koordinierter Strategien zur Beeinflussung von Aktienkursen den Tatbestand der Marktmanipulation verwirklichen könnte. Die Finanzmarktaufsichtsbehörden
3: in den USA und in Deutschland haben die Absprache der Kleinanleger rund um GameStop untersucht. Die BaFin, die deutsche Finanzaufsichtsbehörde, kam zu zum Ergebnis, dass es sich nicht um Marktmanipulation handelt. Denn sofern nicht bewusst unwahre oder irreführende Informationen verbreitet würden, stelle die Diskussion in Internetforen über Handelsabsichten und Gelegenheiten keine Marktmanipulation dar. Die Untersuchungen der US-Finanzmarktaufsichtsbehörde, der SEC, laufen unseres Wissens nach noch.
0: Aber ganz generell, glaube ich, kann man schon sagen, dass Social-Media-Kanäle auf Börsen eine immer größere Rolle spielen. Das merkte man zuletzt ja auch bei Tesla-Chef Elon Musk. Wenn er etwas twittet mit seinen rund 46 Millionen Followern, dann kann das durchaus Auswirkungen haben und befeuerte zuletzt auch Kurssteigerungen bei verschiedenen Kryptowährungen. Vor diesem Hintergrund wird der Kapitalmarkt immer manipulativer und wo seht ihr hier rechtliche Probleme?
1: Vorausschicken muss man hier, dass Kryptowährungen, zumindest nach der aktuellen Rechtslage, nicht zu den Finanzinstrumenten zählen. Sie sind daher vom Verbot der Marktmanipulation nicht umfasst. Man müsste sich im Einzelfall ansehen, ob hier ein anderer Straftatbestand erfüllt sein könnte.
2: Marktmanipulation ist kein neues Phänomen. Allerdings können Informationen über Social Media innerhalb kürzester Zeit Millionen Menschen auf der ganzen Welt erreichen und Handelsaufträge können innerhalb von Sekunden durchgeführt werden. Das hat natürlich viele Vorteile. Der Anlegerschutz stößt damit aber auf große Herausforderungen.
3: Verschärft wird diese Problematik dadurch, dass es durch die mittlerweile sehr große Zahl an Online-Brokern nun jedermann möglich ist, sich einfach und mit geringen Transaktionskosten am Kapitalmarkt zu betätigen. Dies hat zu einem starken Anstieg an Finanzmarktteilnehmern geführt, die eigentlich nicht über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, um einerseits die mit den Investments verbundenen Risiken abschätzen bzw. verfügbare Informationen korrekt bewerten zu können. Insbesondere für solche Personen kann es nahezu unmöglich sein, die mitunter sehr kryptischen Nachrichten von Personen mit hoher Reichweite in sozialen Medien richtig zu deuten. Die ESMA hat daher zu Recht davor gewarnt, Handelsentscheidungen ausschließlich auf Basis von Informationen aus sozialen Netzwerken und unregulierten Online-Plattformen zu treffen.
0: Mit Sicherheit ein guter Tipp. Vielen Dank für die Einblicke und es bleibt jedenfalls spannend, was sich Marktteilnehmer noch einfallen lassen und wie darauf reagiert wird. Bis zum nächsten Mal.